0: כל ישראל מירושלים, שלום רבה, שעה שבע, והנה החדשות מפי מיכל רמות. מטוס של מגן דוד אדום יחזיר הלילה מנפל לישראל, קבוצה של ישראלים, ובהם 12 הורים לפגים ולתינוקות שנולדו בהליך פונדקאות בנפאל. כתבתנו פארלי שחר מוסרת כי בסך הכל ממתינים בנפאל 25 זוגות ישראלים חד-מיניים עם תינוקות שנולדו בהליך פונדקאות. כ-150 ישראלים הנמצאים בנפל עדיין לא יצרו קשר עם משרד החוץ או עם השגרירות בקטמנדו. משלחת של צבא נפאל הגיעה לבניין השגרירות כדי לתאם את החיפושים אחריהם. שליחנו רן בנימיני מוסר כי יציאתם של שני מטוסי אל על לנפאל מתעכבת בשל בעיות במתן אישורי הנחיתה בקטמנדו. במשלחת צוותי חילוץ של פיקוד העורף שיפעלו לאתר ישראלים, לחלץ לחודים ולטפל בפצועים, וכן סיוע רפואי והומניטרי וציוד להקמת בית חולים שדה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אלוף פיקוד העורף יואל סטריק וקצין רפואה ראשי דודו דגן סיימו לתדרך את המשלחת היוצאת לנפאל. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד המשלחת, אלוף משנה יורם לארדו, ואמר לו, אלה פניה האמיתיות של ישראל, מדינה שנחלצת לסייע בכל מרחק ברגעים כאלה. מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו המדיני רונן פולק. מניין ההרוגים בנפל עד כה יותר מאלפיים וחמש בצפון מערב סוריה נהרגו לפחות 34 אזרחים בהפצצה של חיל האוויר הסורי על העיירה דרקוש שבשליטת המורדים. פלסטינים יידו אבנים אל הרכבת הקלה בשכונת שועפאט בצפון ירושלים. נגרם נזק לקרון. בשכונת א במזרח העיר השליכו פלסטינים אבנים אל שוטרים. איש לא נפגע. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ישראל תשתתף מחר כמשקיפה בכינוס המדינות החתומות על האמנה למניעת הפצתו של נשק גרעיני בניו יורק. זו הפעם הראשונה שישראל תשתתף בכינוס המתקיים בכל חמש שנים. מקור בכיר בירושלים אמר לרויטרס כי השתתפותה של ישראל אינה מעידה על שינוי במדיניותה בנושא הגרעין, אלא מבטאת רצון ליזום שיח ישיר עם מדינות האזור. רמז לחשש המשותף מתוכנית הגרעין של איראן. ישראל אינה חתומה על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. רצועת החוף באילת, המכונה חוף קצאה, תיפתח בחלקה לציבור לאחר כ שנה שבהן הייתה סגורה, בשל הזיכיון שניתן לחברת קו צינור הנפט אילת אשקלון. כתבתנו יהודית זילברשטיין מוסרת כי בשלב הראשון ייפתחו כ-200 מטרים מהחוף, ובשלב הבא, עוד רצועה, ובה שמורה ימית עם שונית אלמוגים מרהיבה. פרס מנכ"ל רשות השידור לעובדים מצטיינים הוענק אחר הצהריים למגישת בחצי היום אסתי פרז, וכן לעורכת היומן אורית ברקאי ולעיתונאי כל ישראל איזי הפרס ניתן לזכרו של אילן רועה, כתבנו בצפון, שנהרג בפיצוץ בלבנון לפני 16 שנים בעת מילוי תפקידו העיתונאי. עמו נהרגו קצין ושני חיילים. עורך החדשות יובל גנור, תחזית מזג האוויר. מחר תהיה עוד התחממות וייעשה רבי בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, דומה. ביום חמישי, ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. הטמפרטורות הצפויות הלילה ומחר, בירושלים, מ-17 מעלות עד 29, בתל אביב, מ-14 עד 28. בחיפה מ-15 עד 27, בבאר שבע מ-14 עד 32, ובאילת מ-25 מעלות הלילה עד 37 מעלות מחר. וזה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של קול ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מיידים ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה הרויטל עמית, בבקשה. תודה איריס
0: ושלום לכם, בדרך 60 עמוס מעפולה לצומת עדשים. דרך 65 עמוסה ממחלף עירון הדערה. באילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה, ובאילון צפונה ממחלף לגוארדיה עד ארלוזורוב. בדרך תל אביב אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד ראשון לציון. דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף רבין עד מחלף חוף השרון. דרך 443 עמוסה ממבוא מודיעים עד צומת שילת. ובדרך תל אביב ירושלים יש פקק תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש בגלל משאית תקועה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, סוטה מנתיב או פונה, חפש את רוכב האופנוע במראות ובצידי הדרך. מוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 955 מטלפונים ניידים, 24 שעות ביממה. יקבוא אחרינו באתר, בפייסבוק ובתוויטר.
1: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נקי
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהשלכות העקרוניות של הדרישות העולות במשא ומתן הקואליציוני לשינוי בסמכויותיו ובדרכי מינויו של בג"ץ, ובאתגר שהן מציבות בפני שר המשפטים הבא. אנו מארחים באולפנינו את סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפרופסור מרדכי קרמניצר, שגם יחווה דעתו על הדרישה הקואליציונית לבטל את הסנקציות הפליליות על חרדים שיסרבו לשרת בצה"ל. בית המשפט העליון בהרכב מיוחד ונרחב, ובראשות הנשיא הפורש אשר גרוניס, פרסם החודש שני תקדימים עקרוניים המגבילים באורח מהותי את יכולת הרשויות לשלוח יד לכיסי האזרחים. נשמע על כך מאורחנו באולפן, עורך דורות, שותף במשרד איתן מהולל שדות. היועץ המשפטי לממשלה שוקל לבטל את המונופול של הרבנות הראשית על מתן תעודות כשרות למסעדות. איתנו העורך הדין ריקי שפירא רוזנברג מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה, שעתרה לבג"ץ בנושא הזה. כל אלה איתנו, אבל נפתח משה בשתי הערות אקטואליות.
3: כן, ההערה הראשונה נוגעת לנו עצמנו, אנחנו... בוודאי שמחים וגאים שהעורכת של התוכנית הזאת, אורית ברקאי, היא בין אלה שקיבלו לפני שעה קלה בבית סוקולוב בתל אביב את פרס מנכ״ל רשות השידור על שמו של אילן רואה, זיכרונו לברכה, שנהרג במילוי שליחותו העיתונאית בלבנון. אורית שלנו, העורכת של התוכנית שלנו, קיבלה את הפרס הזה ביחד עם השותפה שלה ל... מלאכת יומן הצהריים אסתי פרז ועמיתנו אה, איזי אני חושב שכל מי שעוקב אחר התוכנית שלנו כמו גם אחר יומן הצהריים אה, שאותו עורכת אה, אורית ברקאי יודע קודם כל שהפרס מגיע לה בית שבאמנות העריכה שלה ובהחלט מדובר אה, באמנות אה, עריכה אה, מצידה של אורית גם בבחירת הנושאים גם בבחירת המרואיינים אורית ברקאי היא מממשת ממש בצורה מופתית את ערכי ומטרות השידור הציבורי, במיוחד בכל הנוגע להפגנת עצמאות ועמידה גם בלחצים פוליטיים, גם, וזה לא פחות חשוב היום, בלחצים כלכליים ומסחריים מכל סוג שהוא. ומדוע אני חושב שיש מקום להעיר על כך מעבר לשמחה ולברכה האישית שלנו בהקשר של התוכנית הזאת שעוסקת בחוק ומשפט, אני חושב שהמצוינות שבגינה גם אורית ברקאי, גם אסתי פרס, גם איזימן קיבלו את הפרס על שם אילן רואה היום, צריכה לעורר מחשבה מחודשת בכנסת החדשה לגבי אותו חוק שהוא בעיניי לוקה גם באיוולת וגם בעוול, אותו חוק שקיבלה הכנסת הקודמת לגבי סגירתה הגורפת והברוטלית של רשות השידור ובמיוחד אותו סעיף דרקוני בחוק שקיבלה הכנסת הקודמת שמפטר באופן קולקטיבי בלי להבחין בין טובים לרעים את כל עובדי רשות השידור ולא מבטיח לאף אחד מהם מקום בתאגיד השידור הציבורי החדש. אני שואל את עצמי שוב ואני חושב שהשאלה הזאת מתחדדת על רקע הפרס שניתן הערב אני שואל את עצמי שוב, מה ההיגיון בכך לשלוח הביתה לא רק חתני פרס אילן רואה, ונזכור שגם עובדים אחרים ועיתונאים אחרים קיבלו את הפרס הזה בשנים קודמות, לשלוח הביתה לא רק אותם, אלא גם עיתונאים ברשות השידור שקיבלו את פרס סוקולוב לעיתונות, גם עיתונאית כמו כרמלה מנשה שקיבלה את פרס אמת, גם עיתונאי כמו יעקב אחימאיר שקיבל את פרס ישראל. אני אומר שוב, הלוואי... והפרס שניתן הערב יעורר את המחשבה המחודשת אצל חברי הכנסת לגבי החוק הזה, שכמו שאמרתי לוקה גם בעוול וגם באיוולת לדעתי.
2: ומהשולחן הזה והמיקרופון הזה שוב ברכות לאורית אסטי בייזי. לאורית, אכן
3: כן. עכשיו לגבי ההערה האקטואלית השנייה, נוגעת באמת לאותן דרישות שהזכרת קודם איריס, אותן דרישות שעלו במשא ומתן הקואליציוני. גם לצמצם את סמכותו של בגץ לבטל חוקים או ליתר דיוק אותה הצעה לתת לכנסת אפשרות לחוקק מחדש חוקים שבגץ יפסול אותם מה שקרוי פסקת ההתגברות וגם לשנות את דרכי מינויו של בגץ כך שיהיו יותר פוליטיקאים או יהיה רוב פוליטי באותה ועדה שימנה את שופטי בגץ. אני מודאג לא רק מן ההצעות כשלעצמן, אלא גם מהנימוקים שמביאים להם, כי הנימוקים שהם מובאים, הם שוב מעידים במקרה הטוב על ניכור ואדישות לעתיד הדמוקרטיה שלנו, ובמקרה הפחות טוב, לבורות פשוט לגבי מה זו דמוקרטיה. כי אנחנו שומעים שוב את הטיעון הזה, שזה לא דמוקרטי, שבית משפט שלא נבחר על ידי הרוב, וכמובן הפוליטיקאים מייצגים את הרוב, על זה אין ויכוח, אותם חברי כנסת, אה, אה, זה לא דמוקרטי שבית משפט כזה יבטל חוקים אה, שהרוב חוקק אותם. אני אומר בורות, ניכור לדמוקרטיה, משום שבוודאי שצריך להיות ברור לכל אחד, ובוודאי אה, אה, לאזרחי מדינת ישראל ולמחוקקי מדינת ישראל, שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, אלא גם ו, אה, ובעיקר הגנה מפני ארצות הרוב. למה אני אומר שזה צריך להיות ברור במיוחד במדינת ישראל? משום שזהו לקח מרכזי, ואמרנו את זה לא מכבר אה, אה, בערב יום השואה או לקראת יום השואה בתוכנית הזאת שוב. זה לקח מרכזי ממה שקרה באירופה אה, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שאנחנו יודעים שכל אותם זוועות שנעשו, נעשו בהסכמת רוב, על פי חוקים שרוב חוקק אותם, וזה לא מקרי שבעקבות אותם אירועים נוראים, כל מדינות העולם הדמוקרטי, ואני חוזר ומדגיש, כל מדינות העולם הדמוקרטי, אימצו בעצם את המודל שעל פיו יש לבית משפט בלתי תלוי, ואני מדגיש, בלתי תלוי ברוב, את האפשרות לחוקק חוקים עריצים של הרוב. עכשיו, אני שומע את הטענה הזאת שבשום מדינה דמוקרטית אין מצב שלא הפוליטיקאים ממנים את אותם שופטים. אז קודם כל אני רוצה לומר שברור שאתה לא יכול לתת לחתול לשמור על השמנת ואם בית המשפט יתמנה על ידי הרוב הפוליטי הוא בוודאי לא יוכל לפסול חוקים של אותו רוב פוליטי. אבל אני רוצה לומר מעבר לזה שלמשל בבריטניה שהיא מדינה לא פחות דמוקרטית מישראל נדמה לי אותם שופטים שכבר ביטלו אה, אה, שלושה חוקים של הפרלמנט הבריטי בדור האחרון, שלושה חוקים של הפרלמנט הבריטי, כי הם קבעו שהם לא דמוקרטיים, לא רק שלא התמנו או נבחרו על ידי המחוקקים הבריטים, אלא רוב השופטים האלה בכלל לא היו בריטים. אנגליה קיבלה על עצמה, על עצמה שבית הדין האירופי לזכויות האדם, שיש בו רק שופט אנגלי אחד מתוך 13, יבטל חוקים של הפרלמנט האנגלי, גם אם הם יתקבלו פה אחד אגב, על ידי הפרלמנט האנגלי. ובית הדין האירופי כבר עשה את זה כאמור אה, שלוש פעמים. עכשיו, אני מתפלא שבעתיים לשמוע שמי שמעלה את הדרישה הזאת לקיצוץ סמכויות בג"ץ אה, 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 במסע ומתן הקואליציוני זה הליכוד. אני מאוד תמה על כך, משום שכבר הזכרנו פה כמה פעמים, איריס, בתוכנית, שמנחם בגין היה אדם שהעלה... משחר ימי המדינה את הדרישה שבית משפט בלתי תלוי תהיה לו סמכות לפסול את חוקי הכנסת והוא קבע את עקרון עליונות המשפט כלומר זה שלבית המשפט תהיה המילה האחרונה לגבי זכויות אדם ולא לכנסת לבית המשפט תהיה המילה האחרונה הוא תבע את העיקרון הזה של עליונות המשפט כבר בראשית שנות החמישים כמו שאמרתי במסמך מכונן שהוא פרסם ומאוד חבל לראות שמי שמתיימרים לדבר בשם תורתו היום, קרי הליכוד, נוטשים את הדרך הזאת. אני מקווה שהדבר הזה אכן לא יתגשם. פרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון לדמוקרטיה, אתה פרסמת לאחרונה מאמר בביטאון לשכת עורכי הדין על האתגרים הניצבים, או שיהיו ניצבים, בפני שר המשפטים הבא, שאנחנו עוד לא יודעים מי הוא יהיה, ואחד האתגרים היה בדיוק לבלום יוזמות חקיקה מן הסוג הזה.
4: ברשותך משה, אבל אני רוצה קודם להצטרף לברכות לשתי הקלות ולחתן הפרס וגם למחאה שלך על האקט של סגירת הרשות ושל פיטורי כלל עובדיה שאיננו מבחין בין מי שאולי ראוי לפטר אותו לבין מי שבוודאי לא ראוי לפטר אותו שזה באמת דבר שהוא, שצריך למחות עליו ולהתנגד לו אכן זה, זה יהיה אתגר של שר המשפטים לעמוד מול המגמות האלה שבאות לפגוע גם בעצמאות של בית המשפט ובאי תלות הפוליטית שלו כי ברור שאם בית המשפט יהפוך להיות למקום שבו השיקול העיקרי למינוי השופטים הוא שיקול פוליטי המוסד הזה יאבד מיוקרתו. מביאים בהקשר הזה את הדוגמה האמריקאית אבל מה שלא אומרים שבית המשפט העליון הפדרלי של ארה״ב נהנה מאמון נמוך מאוד של הציבור האמריקאי. הפרסטיזה שלו היא הרבה, הרבה יותר נמוכה מבתי המשפט האירופאיים או בית המשפט העליון שלנו, ולא כל מה שהאמריקאים אה, עושים הוא דבר שהוא אה, ראוי. בארה״ב למשל יש בחירות פופולריות עממיות של שופטים ושל תובעים, שהוא רעיון אה, שמעורר חלחלה בכל, בפני מי שחושב עליו. ולא צריך לחקות את ארצות הברית בדברים שבהם השיטה שלה היא ללא ספק שיטה גרועה. Mm. ולא רק שרוצים להשפיע על פוליטיזציה של הרכב השופטים, גם רוצים שבמקרה ויישאר עדיין בית משפט שיפסול פעם בדור חוק, שהכנסת תוכל להוציא לו לשון מכוח חוק-יסוד, ולהגיד מה שפסקת אין לו שום ערך. וגם כאן נתלים במדינה כמו קנדה, רק לא מזכירים שבקנדה הרקע להוראת ההתגברות שם הוא המבנה הפדרלי של השיטה הקנדית כמה שידוע לי אנחנו עדיין לא פדרציה וגם אין לנו מגילת זכויות אדם שיפוטית חוקתית מלאה כמו בקנדה אני רוצה להזכיר שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא הוכנסה המילה שוויון, לא הוכנס חופש הביטוי ולא ששכחו את זה, לא רצו להכניס את זה לכן להשוות אותנו לקנדה זה פשוט דבר שהוא לחלוטין איננו במקום אני חושב ששום בני אדם <מח> רציונליים, מעבר למסך בערוץ שאתה לא יודע, שמאחוריו אתה לא יודע למי אתה תשתייך, לאיזה קבוצה אתה תשתייך, לא היה מפקיד בידי איזשהו רוב פוליטי את הסמכות הסופית לפגוע בזכויות של הפרטים של קבוצות המיעוט. זה צעד מסוכן, בלתי אחראי, כמו שאמרת, גם ההיסטוריה לימדה אותנו לאן הוא עלול להוביל. וקשה, קשה מאוד להבין מה מניע את המערכת הפוליטית, בהתחשב בזה שיש בית משפט עליון שבתחום הזה של פסילת חוקים מגלה ריסון עצמי מובהק. לדעתי, אם יש מקום למתוח ביקורת על בית המשפט, המשפט זה שהריסון העצמי שלו הוא מופרז. הוא באמת <coughs> מרסן את עצמו, הוא מגלה <coughs> יחס כבוד בלתי רגיל למחוקק, גם שלא תמיד מגיע למחוקק יחס הכבוד הזה. ועל הרקע הזה לבוא... גם לשנות את דרכי מינוי השופטים, שאגב בעולם מסתכלים עליהם כדרך מינוי טובה מאוד של שופטים, וצריך להזכיר שלקואליציה יש היום וטו לגבי מינוי שופט לבית המשפט העליון. אי אפשר למנות שופט לבית המשפט העליון שהקואליציה תתנגד למינוי שלו. כי
3: צריך ל... שבעה מתוך תשעה של... ויש ארבעה פוליטיקאים. נכון, באז... אז...
4: כן. אז גם את זה צריך ל... לומר, ואחר כך עוד לעשות מבנה חוקתי. שבו אפשר לשים לאל <אח> פסיקות של בית המשפט ברוב קואליציוני, זה להגחיך את הרעיון של ההגנה על זכויות הפרט ולהפוך את בית המשפט לקליפה ריקה.
3: אגב, אני רק אזכיר שבתוכנית הזאת התארח בזמנו מי שהיה שר המשפטים של קנדה, ארווין קוטלר, והוא גם אמר שהשוואה לקנדה בקטע הזה היא מופרכת. הוא גם אמר שכמעט לא קורה שבקנדה מנצלים את האפשרות הזאת וגם צריך לומר שבקנדה גם באותם מקרים שהם קשורים באמת לזכויות של המיעוט הצרפתי בקנדה וכולי גם כאשר מותר לעשות את זה מותר לעשות את זה רק פעם אחת ולתקופה מוגבלת והוא אמר זה כמעט שאיננו נעשה ואולי עוד נקודה פרופסור קרמניצר שכדאי להזכיר אנחנו הרי גם רואים את הזלזול של הרוב פוליטי שלנו, של הפוליטיקאים שלנו, בכל המושג הזה של חוקי יסוד, גם עכשיו שעוד פעם אנחנו רואים באיזושו, באיזו קלות הם הולכים לצרכים פוליטיים לבטל את אותו סעיף שמגביל את מספר השרים בממשלה. כלומר, אנחנו רואים שאין להם שום מעצורים לכופף כל סעיף חוקתי שקיים.
4: כן, אני חושב שהחוסר הנכונות לקבל שיש כללי משחק שמתייחסים אליהם כאל דבר קבוע ולא כאל דבר שברגע שלא נוח לך פוליטית, אתה משנה אותו, זו חולשה. מאוד קשה של התרבות הפוליטית שלנו שיש להצטער עליה, לצער רב.
2: אנחנו רוצים לשאול אותך על עוד דרישה קואליציונית שמעוררת מחלוקת וזה ביטול הסנקציות הפליליות בחוק השוויון בנטל לחרדים שיסרבו להתייצב לשירות צבאי, כמובן שמענו כבר את התגובות, אז לדעתך זה יעמוד במבחן בג"ץ?
4: קודם כל צריך לומר שזה לא איזה סנקציות פליליות מיוחדות שימציאו נגד חרדים שלא התייצבו, פשוט מדובר בהחלת החוק הכללי הרגיל שחל על כולם, גם עליהם, על מי שייקרא לשירות. צריך גם לומר שהשירות, לפי מתכונת החוק הקיים, זה לא בדיוק שירות שוויוני, זה גיל אחר, זה מתכונות אחרות של שירות שבעצם באות להבטיח שכמעט לא יהיה חרדי שישרת שירות קרבי ומלא. כלומר, יש כאן כבר פגיעות מהותיות בעקרון השוויון, ועכשיו להוסיף לזה שמה שחל על כל מי שנקרא לשירות לא יחול על צעיר חרדי, נראה לי מנוגד באופן חריף לרעיון של שוויון. איך בכלל לא יע... מטילים
2: סנקציות כלכליות כמו שרוצים להטיל?
4: לא יעמוד בביקורת שיפוטית. אני לא חושב שסנקציות כלכליות יכולות לרפא את זה, כי ההבדל בין סנקציות כלכליות לבין דין פלילי הוא הבדל של שמיים וארץ, שאני לא רואה מה שיכול להצדיק אותו. צריך להזכיר שבישראל שולחים לכלא גם מי שלא מתייצבים לשירות משום שהם חיים במשפחות עניות ביותר והם מעדיפים את החובה לסייע למשפחה ולהציל אותה מדלות מנבלת על פני חובת השירות. גם את אלה שולחים לכלא. אז אם אלה הולכים לכלא, אז כל אדם שאיננו... Uh, מתייצב לשירות מקומו בכלא, או שאף אחד לא צריך, לא צריך ללכת לכלא, צריך לחולקן <מח> עקרון השוויון. כל הרעיון של סנקציות כלכליות שבעצם הן לא נובעות, הן לא סנקציות כלכליות אישיות, אלא הן סנקציות כלכליות שיחולו על בני אדם כתוצאה מזה שהמוסד שבו הם לומדים איננו עומד באיזה דרישה. נראה לי רעיון שלא מתאים למדינת חוק דמוקרטית שמבוססת על הרעיון של אחריות אישית. האנשים האלה הם לא צאן, אלא הם אנשים אוטונומיים. ולכן לנהוג בהם על פי איזה רעיון של אחריות קולקטיבית נראה לי סותר עקרונות יסוד של התרבות האנושית והתרבות היהודית.
3: כן, נדירות. ולכן
4: העניין הזה לדעתי הוא בעיה מאוד קשה מבחינת מי שרוצה לעשות כאן תיקון, ואני חושש שהתיקון הזה יהיה קלקול גדול.
3: פרופסור <קרמניץ> קרמניצר כבר הזכרנו שעומד עוד מעט להיכנס לתפקידו שר משפטים חדש אנחנו לא יודעים מי זה יהיה אבל כדאי גם להזכיר שבמהלך השנה הקרובה אנחנו צפויים למינויו של יועץ משפטי לממשלה חדש ואתם במכון הישראלי לדמוקרטיה דוקטור גיא לוריה בהנחייתך פרסם או הכין זה עדיין ברמה של טיוטה נייר עמדה מאוד מעניין שמבקש לראשונה לקבוע מנגנוני בקרה והערכה של תפקוד היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו יודעים שהייתה ביקורת קשה מאוד על היועץ הנוכחי בקטע הזה. אולי תפרט קצת לגבי הנייר עמדה הזה.
4: המחשבה שמאחורי הנייר היא שהתפקיד הזה הוא תפקיד עם עוצמה של סמכויות וכוחות קור רבה, שלפחות שני דברים צריכים להידרש לגביו. האחד, שיהיה דיווח לציבור על אופן פעולתו של היועץ המשפטי לממשלה, דיווח תקופתי, והדבר השני, שיינתנו לציבור כלים להעריך תפקוד של יועץ משפטי, משום שאם אין כלים, ואם אין בדיקה מסודרת לפי מדדים קבועים וידועים מראש, קשה מאוד להעריך תפקוד של יועץ משפטי שמקבל החלטות במאות רבות של עניינים ואז בסוף אתה, אתה כשאתה מתבקש להעריך, אתה נטפל לעניין כזה או אחר שאתה נשאר אצלך בזיכרון, שזה גם לא הוגן כלפי אה, נושא המשרה וגם אם יהיו קריטריונים להערכה, אני חושב שזה י- יעודד מי שרואים את עצמם מועמדים לתפקיד הזה אה, לבוא בפני הוועדה שעושה את הסינון של המועמדים לבוא עם אג'נדה, לבוא עם תוכנית איך הם רואים, מה תפיסת התפקיד שלהם, מה הם רואים כמטרות שהם רוצים להעמיד לנגד עיניהם, כי זהו אחד הד- הקריטריונים שלפיהם אנחנו מציעים לבדוק את התפקוד של יועץ משפטי, האם הוא מצליח לטפל רק בשוטף, ביומיומי, לכבות שרפות, או שיש לו גם תוכנית עבודה שהוא פועל באופן שיטתי כדי לממש אותה.
3: נדמה לי שאחד הפרמטרים החשובים שאתם מעלים באותו נייר עמדה זה הנושא הזה של... מהירות הטיפול או זמן הטיפול, אנחנו יודעים שהיו טענות מאוד קשות כלפי היועץ ויינשטיין לגבי סחבת בטיפול בתיקים, במיוחד תיקי חקירות נגד אנשי ציבור, זה, זה בעיניך אמת מידה המרכזית?
4: היא לא אמת מידה המרכזית, אבל היא ודאי אמת מידה חשובה. אני חושב שטיפול בתיק שהוא לא נעשה בזמן סביר איננו, איננו טיפול. וככל שמדובר בתיקים פליליים אפשר להרוג כל תיק אם מושכים אותו מספיק זמן ולכן העניין הזה של טיפול בדברים בזמן הוא בהחלט קריטריון חשוב להערכת תפקוד של יועץ המשפטי היית לממשלה. הייתם מציעים
3: לעגן את הנושא הזה של הבקרה והערכה בחוק? אני זוכר שוועדת שמגר בזמנו שדנה בסמכויות היועץ המשפטי המליצה על חוק שיגדיר את סמכויותיו לצערי לפחות ההמלצה הזאת לא מומשה? אתה היית חושב שאולי כדאי לממש את זה? ו...
4: אני חושב שהיה נכון לחוקק בחוק את דרכי המינוי של היועץ המשפטי ולא להשאיר את זה ל... לרמה של החלטת ממשלה כמו שזה היום אבל לגבי השאלה של קריטריונים לא הייתי הולך לחקיקה ודאי לא בשלב שלפני שמנסים את, ה... את השיטה הזאת אולי לאחר זמן חובת דיווח לציבור, יש כן מקום לעגן אותה בחקיקה.
3: דיברנו על סחבת בעבודת היועץ המשפטי, נדמה לי שדוגמה מובהקת וקיצונית אולי זה הטיפול של היועץ ואיינשטיין בתיק הרפז, מסמך הרפז שהתחיל כמסמך גלנט והתברר כמסמך הרפז שאנחנו יודעים שכבר למעלה מארבע שנים עוד לא התקבלה החלטה אפילו לא לגבי השאלה אם להעמיד לדין את אותו הרפז על הזיוף לכאורה של אותו מסמך ובהקשר הזה עלה עימות מאוד מעניין לדעתי ועקרוני בין היועץ ויינשטיין לבין מי שהיה הפצר בזמן אותה פרשה אביחי מנדלבליט שהיום הוא מזכיר הממשלה אנחנו שמענו שהיועץ המשפטי שוקל אם עדיין שוקל אם להעמיד אותו לדין על העצה שהוא נתן בזמנו לרמטכ"ל אשכנזי מנדלבליט הלך עכשיו לבגץ לדרוש מהיועץ המשפטי לסגור את התיק מחוסר אשמה ולא מסיבה אחרת, איך אתה רואה את העימות הזה ואיזה מסקנות אתה מסיק ממנה?
4: אכן קשה להבין אה, מדוע פרשת הרפז בחלק הזה של הרפז עדיין מחכה לגואל. אה, אבל אני לא, אני לא רוצה להתייחס להיבטים האישיים שיש כאן אלא לומר משהו ברמה העקרונית. ברמה, ברמה העקרונית חשוב לומר שני דברים. אחד, שככל שלא נחשוב על היחסים בין פצר ליועץ משפטי לממשלה, ודאי יש לפצר מעמד עצמאי. העצמאות שלו היא לא מוחלטת, אבל הוא ודאי במעמד עצמאי. הוא לא אחד מעוזריו או ממשניו של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שגם היועץ המשפטי לממשלה רואה את הדברים כך, וחייבים לראות את הדברים כך, משום שברגע שזה יהיה אחרת, התפקיד של פצר יתעיין. האלופים והרמטכ״ל ילכו ישר ליועץ המשפטי לממשלה והתפקיד הזה יאבד מחשב... מחשיבותו וזה גם מנוגד לחוק כמובן החוק קובע, חוק השיפוט הצבאי שהפצ"ר הוא היועץ המשפטי של הרמטכ״ל ושל של שלטונות הצבא וצריך לתת משמעות אה, לחוק אני לא חושב שיש לנו זמן להיכנס לסייגים של הדבר הזה ויש לדבר הזה סייגים אבל זה, זה, זה העיקרון המוביל הדבר השני נוצר הרושם בציבור יכול להיווצר רושם בציבור שכאילו יועץ משפטי בשירות הציבור כאשר הוא נותן עצה למי שהוא עובד איתו כמו הרמטכ"ל או כמו שר או כמו ראש ממשלה אין שום יחס מיוחד למתן העצה הזאת ואפשר שהיא תהיה נושא לחקירה והיועץ יידרש למסור פרטים על העצה שהוא מסר לבעל התפקיד. וזה בעצם
3: מהות החשד נגד מנדלבליט, או הטענה כלפיו, שלגבי ההיצע שהוא נתן לאשכנזי לגבי אותו מסמך, שטוענים שאולי ההיצע הזאת היה בה משום שיבוש וכולי.
4: הטענה על שיבוש, אם אני מבין אותה נכון, היא לגבי הזמן שהוא לקח, הוא לקח איזה שהם שעות לחשוב, שזה נראה לי אבסורד גמור. שמישהו חושב שאפשר להגיד שעבירה פלילית זה כשיועץ משפטי אומר, אני רוצה לחשוב על משהו, להעמיד אותו לדין פלילי, או לחשוב בכלל שזה נושא לחקירה פלילית. אבל הנקודה היותר חשובה היא, אם אנשים כמו שרים, רמטכ"לים אלופים, יחשבו באמת שתוכן השיחות שמנהלים היועצים המשפטיים שלהם יכול להיות נושא לחקירות פליליות, הייעוץ המשפטי הציבורי יתבטל. איש לא ילך לבקש ייעוץ כזה, לא יוכלו להיות יחסי יוכל אמון. הם לא יוכלו עורכי דין פרטיים. לא יוכלו להיות יחסי אמון בין נותן ההיצע לבין הנועץ. והתוצאה תהיה שבמקום שירות משפטי ציבורי, תהיה לנו הפרטה שלו על ידי זה שכל בעלי התפקיד ילכו לעורכי דין פרטיים. כלומר, יש כאן עניין עקרוני רציני ביותר, ובעניין הזה אסור ליועץ המשפטי להתמהמה, הוא צריך להבהיר שהמצב איננו כזה.
2: אסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור מרדכי קרמניצר, שבע וחצי, ועוד חצי דקה עדכון חדשות מיכל רמות, בבקשה. שלום, סמוך להתנחלות אלי בשמרון, נעצר
0: פלסטיני אין נפגעים. הלילה יוחזרו מנפאל לישראל 12 הורים של תינוקות שנולדו שם בהליך פונדקאות. משלחת חילוץ וסיוע תצא הלילה לנפאל. עד כה נמנו יותר מ-2,500 הרוגים ברעידת האדמה. כ-150 ישראלים עדיין לא יצרו קשר עם ישראל. ישראל תשתתף בפעם הראשונה זה 20 שנה כמשקיפה בכינוס של המדינות החתומות על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. בצפון מערב סוריה נהרגו לפחות 34 בני אדם בהפצצה של חיל האוויר הסורי על עיירה שבשליטת המורדים. מזג האוויר, התחממות, וזה העדכון לשעה זו.
1: ליגת העל בכדורגל, פלייאוף עליון, המאבק על כרטיס לאירופה, בית"ר ירושלים נגד הפועל באר שבע, הבאר שבעים, כמעט סגרו דיל ליבשת, גם הירושלמים רוצים להחתים דרכון. הערב, שמונה ורבע. משה פרימו ישדר את המשחק מפתח תקווה וברשת ב' עוד
2: פרסומת לדיור מוגן, ועוד אחת. אבל מה זה דיור מוגן? מתאים לכם לגור שם? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. כדי להבין באמת מהו דיור מוגן, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי אירוח מלא באחוזת בית רעננה. לקבל דירה מרועטת, להכיר את הדיירים, ליהנות מהבריכה, מהארוחות, מפעילויות התרבות, מהפארק וממרכזי הבילוי שלנו. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות. התקשרו, כוכבית 9997.
5: <חש>
1: <חש> <חש> אתה חושב שאתה נוהג פרפקט? אז יש לנו ביטוח פרפקט בשבילך. נהג פרפקט, הכשרה פרפקט.
6: ביטוח בעולם פתוח,
1: הכשרה. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. המוסיקה הזאת לא תצא לכם מהראש. האופרה הישראלית פותחת בענק את עונת המינויים 2015-2016 עם הטרובדור, מקבלת, רומאו ויוליה, נישואי פיגאו, דולי הפנינים וכמובן פסטיבל האופרה במצדה. לרכישת מינוי התקשרו 03-692-7777 מגדלי הים התיכון, המובילה את סגנון החיים לגיל השלישי, פתחה את הבית החדש בירושלים. רק ל-116 דיירים. חייגו כוכבית 9134.
6: הייתה לי ילדות לא קלה, אבל למזלי, היה מי שתמך והאמין בי. ודבר כזה, אין לכל נערה. שלום, כאן עדן הראל. כולנו היינו פעם בני נוער. עמותת הלם מסייעת לנערים ונערות בסיכון. לתרומת 18 שקלים חייגו כוכבית 2886, או ייכנסו לאתר הלם.
3: הירקות נעולים גליל, הפירות נפלאים גליל, ירקות ופירות
1: גליל, תשאלו כל דחליל. <תקל> חפשו את הפירות והירקות עם סמל הדחליל, סימן האיכות של חקלאי גליל. ילדים יודעים מה טוב בשבילם. מצטרפים עכשיו ל-yes ויכולים ליהנות מכל ערוצי הפרימיום לילדים ומספריות הילדים ב-VOD ללא תוספת תשלום וללא דמי התקנה. כוכבית 2080, yes, כפוף לתנאי המבצע. החיים שלך יקרים. הצמיגים של מישלן? כבר לא. עוברים לצמיגי מישלן. הבדל קטן במחיר, הבדל גדול בבטיחות. בדוק ותופתע. הכשרה פרפקט. ביטוח רכב למי שנוהג פרפקט.
6: רוח בעולם פתוח. הכשרה.
1: יונדאי מציגה את הרכב המקוון הראשון בישראל. יונדאי אייקס 35 עם מערכת אנדרואיד, וייפיי מובנה, ניווט בצג מגע ועוד. עכשיו ב-799 שקלים לחודש, בלי ריבית ובלי הצמדה, בתוספת מקדמה ותשלום בסוף תקופה. מפרטים חייגו כוכבית 5606, כפוף לתקנון. 1963 ברדיו, זוכרים? מוצר מצוין של שמן כמובן. מוצר מצוין. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בקול ישראל. הפרסום ברדיו עובד.
2: אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אנחנו פונים אליך, עורך דין אביגדור דורות, שותף במשרד איתן מהולל שדות. אתה מבשר לנו על שני תקדימים חשובים שפרסם בית המשפט העליון בראשות הנשיא הפורש גרוניס, ושיכבידו קצת על הרשויות לשלוח יד לכיסי האזרחים, במה
5: מדובר. נכון, מדובר בשני פסקי דין שניתנו ממש ברגע האחרון. שבו רשאי הנשיא בדימוס לחתום על פסקי דין שלושה חודשים בתום פרישתו. בשניהם היה הרכב מורחב מאוד של שופטים, באחד תשעה שופטים ובשני שבעה שופטים. בשניהם מי שנתן את פסק הדין המרכזי היה הנשיא בדימוס גרוניס, ובשניהם ידם של הרשויות המקומיות הייתה על התחתונה.
3: קצת סותר את הדימוי שלו כשופט ממסדי, אפשר לומר. נכון, נכון.
5: ברגע האחרון... אולי ניסיון לנפץ את uh, תדמית השופט השמרן שפוסק לטובת המדינה. Uh, בהחלט uh, הפסיקה כאן היא לטובת uh, האזרחים במאבקם כנגד הרשויות. במקרה הזה רשויות מקומיות, אבל לפסק הדין, לשני פסקי הדין, יהיו גם השלכות uh, על רשויות אחרות ולא רק על רשויות המקומיות. א- אולי, אולי נתחיל במקרה מה... אחד. Uh, כן? במקרה הראשון uh, התעוררה השאלה, האם uh, עירייה ואני אומר גם רשויות אחרות, כאשר מתברר שעירייה גבתה כספים שלא על פי הסמכות שבחוק, האם היא חייבת להשיב לציבור, במקרה הזה לתושבי העיר, את הכספים שהיא גבתה ללא סמכות? מה ש... לכאורה
3: התשובה היא טריוויאלית שכן. זה נכון, כן.
5: זה נכון שלכאורה אם שואלים כל אדם מן היישוב, הוא יגיד התשובה היא כן, אבל עד לפסק הדין הזה... שניתן בהרכב של תשעה שופטים בדיון נוסף, לא נקבע מעולם שיש עילה עצמאית שרק על בסיס זה שהגבייה נעשתה ללא סמכות, יש להשיב את, את המיסים האלה מכוח חוק עשיית עושר. זה נקבע בפסק הדין שעליו ניתן דיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים, ועתה בעצם פה אחד כל השופטים הסכימו עם העיקרון שהעירייה ורשויות אחרות יצטרכו להשיב את הכספים. אלא שנקבע גם שיש לעיריות ולרשויות אחרות גם הגנה מסוימת. ההגנה שהתרכזו בה בפסק הדין הזה הייתה הגנה שמכונה הגנת התקציב. דהיינו מצב שבו עירייה למשל תבוא ותאמר שאם היא תצטרך להשיב את הכספים שהיא גבתה ללא סמכות חוקית, היא עלולה להתמוטט או יהיה ממש כאוס בתקציב שלה. אני חושב שההגנה הזו, למרות שהיא נשמעת הגנה חשובה, אני חושב שהיא תעמוד מעט מאוד פעמים לרשויות, מפני שלמשל רשות מקומית גובה הרבה מאוד סוגים של ארנונות ויש לה מקורות תקציביים מגוונים, כך שגם אם יימצא שאגרה מסוימת או היטל מסוים נגבה ללא סמכות בחוק, יהיה קשה מאוד להוכיח שהשבת הכספים לאזרחים תמוטט את העירייה או לא תאפשר לה לתפקד.
3: ואכן לא הצליחו להוכיח את זה גם במקרה הזה. נכון, בית
5: <נכון> המשפט קבע שהעירייה באותו מקרה צריכה להשיב את מלוא הכספים שהיא גבתה. אני חושב שדוגמה יכולה לסבר את האוזן מתי טענה כזאת תצליח, זה בגוף כמו למשל רשות השידור, שקיבל חלק גדול מתקציבו מאגרת רשות השידור, הרי במקרה כזה... רשות השידור יכולה לבוא ולטעון, ש... וזה כבר היא... היה. והיו והיה... כן. דברים מעולם, שאם היא תצטרך להשיב לכולם את האגרה, היא לא תוכל לתפקד. אבל זוהי דוגמה, החריג, אני חושב, מהכלל. אני חושב שבדרך כלל על הרשויות יהיה מאוד קשה להצליח בהגנה, וכנראה שיצטרכו להשיב את הכספים לאזרחים.
3: המקרה השני, התקדים השני, שהיה בהרכב של שבעה שופטים, אני מבין, זה בעצם מקרה הפוך, אפשר לומר. שבו אזרחים היו חייבים אה, כספים לעירייה, כספי ארנונה, אה, ובמקרה הזה זו הייתה ארנונה חוקית לחלוטין, הם לא שילמו, ובעצם נתנו איזשהו מחסום בפני העירייה אה, לממש את התשלום נכון, הזה.
5: נכון, נכון. פסק הדין עסק בעצם בשאלה... האם אזרח שבא לקבל תעודה מן העירייה לצורך העברת זכויות בטאבו... מכירת הדירה ו- בעצם. כן, והוא נתקל בסירוב מטעם העירייה לנפק לו את אותו אישור עקב חוב שיש לו כלפי העירייה, האם העירייה יכולה לסרב למרות שעברו יותר משבע שנים שקבועות בחוק ההתיישנות, ועדיין לסרב לחקלא. אבל האם צריך להוכיח שהעירייה
2: לא גבתה, לא עשתה פעולת גבייה, כאילו התרשלה בגבייה?
5: לא, אנחנו מדברים על מצב שבו העירייה בעצם לא עשתה דבר. היא לא נקטה בפעולה אקטיבית כדי את החוב. היא חיכתה מסיבה כזו או אחרת, והגיע האזרח אחרי שמונה ותשע ועשר שנים, הוא מבקש לקבל בסך הכל תעודה. שהדירה ו...
3: נקייה
2: מחובות.
5: נכון, והעירייה אומרת לו, עד שלא תשלם את חובותיך, לא ננפיק לך את התעודה, וזה למרות כמובן... למרות
3: שהעירייה לא יכלה לתבוע ממנו את החוב, כי עברה תקופת ההתיישנות. נכון. אז היא ניסתה בדרך הזאת בעצם לסחוט את תשלום החוב.
5: אני לא יודע אם המילה היא המילה הנכונה. <תקשוט> בסך הכל <תקשוט> <את> <תקשוט> מדובר בחוב <תקשוט> קיים, אבל יחד עם זאת, העירייה יושבת ולא עושה כלום במשך הרבה מאוד שנים, והאזרח נמצא במצב נחות. כאן לא, היו, לא הייתה תמימות דעים בין השופטים, כמו במקרה הראשון. כאן בסך הכל היו שבעה שופטים, ארבעה מהם פסקו לרעת העירייה ולטובת האזרחים, כאשר שלושה שופטים סברו אחרת. שוב הנשיא בדימוס גרוניס כתב את דעת הרוב שלבסוף התקבלה. <אח> ואמר ברצון שאימה... שהעירייה
3: חייבת לתת את התעודה. נכון. אם <אח> עברו
5: שבע שנים והעירייה לא גבתה את החוב או לא נקטה בפעולות גבייה אקטיביות, היא לא יכולה לסרב לתת את התעודה והיא חייבת לתת אותה. ואותו העירייה שנדון עניינה, עיריית חיפה באמת חויבה לתת את התעודה, אחרי ששבע שנים היא לא עשתה דבר כדי לגבות את החוב. Uh,
3: פרופסור מרדכי קרמניצר, איך אתה רואה את שני התקדימים האלה? אני חושב
5: שיש הבדל ביניהם.
4: אני חושב <laughs> שבמקרה הראשון בית המשפט פסק את מה שהוא התבקש שהוא יפסוק, וקשה לי, לראות בפסק הדין הזה איזשהו פסק דין אקטיביסטי במיוחד או יצירתי במיוחד. בפסק הדין השני יש יסוד אקטיביסטי או יצירתי בעמדה של שופטי הרוב שהנשיא גרוניס הוביל אותה, ואני באמת חושב ששופטים הם בני אדם יותר מורכבים מהתוויות שמדביקים מדביקים. להם כשמרנים או כאקטיביסטים, ובכלל עדיף לשופט להיות במצב שקשה לסווג אותו. לדעתי המצב האופטימלי לשופט, שנותן לו את מרחב התמרון הכי גדול, וגם נותן את הלגיטימציה ואת העוצמה הכי חזקה לפסיקה שלו, זה השופט הלאו בר סיווג.
2: ששופט <laughs> על פי המקרה, ומה כן,
4: שנכון וש, וש, לשפוט. ושמבחינת הציבור, הציבור מאמין שהוא ניגש לכל מקרה על mm-hmm. פי מיטב הה, העקרונות והערכים המשפטיים, ועל פי מיטב הכישרון השיפוטי והפרשני שלו. זה נראה לי המצב הכי טוב. כן, ובגלל, עוד עם
5: דורות רצית... רציתי רק להסב את תשומת הלב בקשר לדיון בחלק הראשון של התוכנית, שבשני המקרים התעורה גם שאלה נוספת שלא עמדה במרכז הדיון, והיא... הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה להצטרף להליכים שבעלי דין אחרים מורבים בהם בשם האינטרס הציבורי. ובשני המקרים היועץ המשפטי זכה לביקורת בית המשפט, מפי בית המשפט עקב ההצטרפות המאוחרת שלו. והייתה שאלה האם יאפשרו והוא לו... הוא גם ניסה
3: להעלות טענות שלא עלו קודם.
5: נכון. עקב ההצטרפות המאוחרת הוא ניסה לטעון טענות שלא עלו קודם לכן, והתעוררה השאלה... ואגב, הוא
3: צידד כמובן, או לא יודע כמובן, אבל הוא צידד בעמדות, ש... בעמדות של הממסד. נכון. כלומר.
5: בשני המקרים הוא צידד בעמדות העירייה, ובשני המקרים דעתו לא התקבלה.
3: אה, אולי, אולי רק, רק נאמר שוב, אני שוב מתחבר לדיון בחלק הראשון של התוכנית. שאני חושב שגם שני הסיפורים שאתה הבאת לנו, עורך דין אביגדור דורות, מוכיחים עד כמה חשוב שבית המשפט העליון והרכבו לא יהיו בשליטת הרוב הפוליטי, וכמה חשוב שהוא יהיה עצמאי ולא ירגיש שהוא צריך למצוא חן כן בעיני הפוליטיקאים וכולי, כי הנה ראינו כמה פסיקה נגד הממסד יכולה להיות חשובה לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. מאשר.
2: תודה <laughs> <laughs> רבה, עורך דין אביגדור דרוץ. ועכשיו אל הנושא הבא, היועץ המשפטי לממשלה שוקל להתיר למסעדות להציג עצמן ככשרות, גם אם ההכשר שבידיהם אינו מטעם הרבנות הראשית. זה קורה כבר, אנחנו שומעים על זה בירושלים, אבל עוד פרטים נשמע ממך, עורך הדין ריקי שפירא רוזנברג, מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה. אה, המקרה הספציפי הזה, בעקבות עתירה שאת הגשת, ספרי לנו במה מדובר.
6: כן, אנחנו הגשנו עתירה בשם שני בעלי מסעדות בירושלים. תקרב,
2: כן, תקרבו את זה. זהו, עכשיו שומעים.
6: שני בעלי המסעדות, שני בעלי המסעדות, הם החזיקו בעבר בתעודת כשרות של הרבנות הראשית, אבל באיזשהו שלב שניהם החליטו לוותר על התעודה. כל אחד מסיבותיו הוא, בעל מסעדה אחד מכיוון שהוא נדרש להשתמש בירק מסוים של גוש קטיף, שהוא ירק מורעל, שדרך אגב גם לדעת הרב עמר, שהיה בעבר הרב הראשי לישראל, סבר שהשימוש בירק הוא שימוש...
2: מסוכן. דרשו ממנו כדי למנוע תולעים והימצאות מזיקים.
6: נכון, כלומר זאת הייתה... זו מסעדה שהיא צמחונית. לא, זו הייתה מסעדה חלבית, הוגש בה, הוגשו בה דגים, אבל הדרישה של המשגיח מטעם הרבנות הראשית הייתה דרישה חד משמעית, שהשימוש בירק שאינו ירק של גוש קטיף, ישלול ממנו את תעודת הכשרות. בעל המסעדה הרגיש שהוא עושה עוול. ללקוחות שלו, שהוא פוגע בבריאותם. וזה
3: כולל חומרי הדברה?
6: כולל, חומרי, כולל חומרי הדברה רעילים ומסוכנים, והוא ניסה לדבר עם המשגיח ולשנות את הגזרה, אבל הוא לא הצליח, ולכן הוא החליט לוותר על תעודת הכשרות, ולמעשה, אבל הוא המשיך להקפיד על כל כללי הכשרות. Uh, הנדרשים, והוא הודיע על כך גם לקוח, ללקוחותיו. כלומר, mm-hmm. הלקוחות שלו היו מודעים לזה שהוא לא מחזיק עוד בתעודת הכשר, וחלקם באמת עזבו אותו, אבל חלקם... הביעו אמון
2: בכשרות שלו. רגע, הכשרות שלו הייתה מטעם רב אחר ולא הרבנות? לא, אבל... בתחילה לא. 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 Okay.
6: הוא פשוט אמר להם שהוא פשוט ממשיך לשמור על אותם כללים. הוא יכל לפרט בפניהם מהם אותם כללים, כללי כשרות אה, אה, נדרשים. ורבים מהם המשיכו להישאר לקוחות שלו, ובמהלך מספר חודשים הוא גם הצליח להביא לקוחות חדשים, שאף הם מקפידים בחלקם. כלומר, חלקם מקפידים, חלקם לא מקפידים, אבל מה שחשוב לציין שיש אוכלוסיית לקוחות שמעוניינת בכשרות הזאת, כלומר, שמאמינה לכשרות הזאת, אף שאין לה תעודת הכשר הרבנות הראשית, והוא הצהיר על כך בפני לקוחותיו.
2: המקרא השני. Uh,
6: המקרא השני הוא גם של uh, בעל uh, מסעדה בירושלים, בעל מסעדת קרוסלה, שגם החזיקה בעבר בתעודת קשרות, uh, המשגיח uh, היה נוהג להגיע פעם בשבוע לאכול עוגייה וללכת. מעבר <אח> לזה <אח> הוא לא עשה הרבה. ובעל uh, המסעדה פשוט הרגיש שהוא משלם uh, דמים, כספים, לרבנות הראשית, ללא כל הצדקה אמיתית. ולכן הוא החליט שהוא מוותר על תעודת הכשרות והוא מודיע על כך ללקוחותיו אבל ממשיך להצהיר בפניהם שמדובר באוכל
3: כשר. עכשיו, הטענה של הרבנות הראשית היא בעצם שעל פי חוק איסור הונאה בכשרות, אם אין לך תעודה של הרבנות הראשית אסור לך להצהיר על עצמך אה, ככשר ואולי נזכיר שיש כבר בירושלים רב אורתודוקסי לפחות אחד, הרב ליבוביץ' ש... הוא, הוא, קורא לה, הוא קורא לזה השגחה פרטית, כמובן יש פה דו משמעות לכותרת הזאת, שהוא בודק ונותן הכשרים, אבל הטענה של הרבנות הראשית זה שאם מסעדה שנזקקת לשירותים של אותה השגחה פרטית מצהירה לעצמה ככשרה, זה כשלעצמו הפרה של החוק, זה הונאה ונגד זה אתם בעצם הלכתם לבנות. נכון. למעשה.
6: כלומר, אנחנו למעשה טוענים שחוק איסור הונאה בכשרות כשמו כן הוא, התכלית שלו היא למנוע הונאה. ברגע שבעלי המסעדות... מודיעים בפני קהל הלקוחות שלהם שהם אכן אינם מחזיקים תעודת הכשר. אך אומרים להם, אנחנו שומרים על הכשרות, והם אכן שומרים על הכשרות, אז בעצם הם לא עוברים על חוק איסור הונאה בכשרות.
3: ומותר להם לכתוב מסעדה כשרה.
6: נכון, כלומר חוק איסור הונאה בכשרות נועד באמת למנוע הונאה, נועד למנוע את העובדה שאדם שיש אה, אה, לו אוכל לא כשר במסעדה, מציג אותו ככשר בפני לקוחותיו, זה באמת עבירה על פי חוק איסור הונאה שומרים על הכשרות וה, והמסעדה היא אכן כשרה, הם אינם עוברים על חוק איסור עונה בכשרות כאשר הם מציגים את המסעדה ככשרה. ומה עכשיו, עוד שהם כותבים, כשר אך, <coughs> הם צריכים לכתוב את זה, שזה כשר אך לא... כלומר, מה, מה שקורה, באמת היא בעלי המסעדות האלה לא כתבו על המסעדה שלהם עצמה ככשרה, זה הוצג באתרים באינטרנט, אבל מבחינת ה... או הרבנות הראשית, הטענה של הרבנות הראשית הייתה שהם אה, עברו על הוראת החוק. עכשיו, הטענה שלנו שלאור חוק יסוד חופש העיסוק, לא ניתן לפרש את החוק בצורה כל כך גורפת ומחייבת את כל בעלי המסעדות להשתמש דווקא בהשגחה של הרבנות הראשית. ההשגחה של הרבנות הראשית, לא יכול להיות שהיא תהיה ההשגחה הבלעדית שכל בעל מסעדה בעצם נאלץ בעל כורחו להשתמש בשירותים האלה של הרבנות הראשית. וחשוב לציין שאנחנו רואים כאן תופעה שהיא לא רק של שני העותרים, אלא בעצם יש תופעה של מסעדות רבות, התופעה הזאת היא כרגע בעיקר בירושלים, אבל בהחלט הולכת ומתרחבת גם בערים אחרות, של בעלי מסעדות שחשים, שבדרך אגב הבעיות של הכשרות ברמנות הראשית הן בעיות שכבר אה, אה, נדונו בדוח אה, מבקר המדינה בעבר, הן אה, אה, נדונו בוועדת הביקורת של הכנסת, כלומר אנחנו יודעים על בעיות רבות שיש בעצם הפעלת מערך הכשרות שהוא לא פועל כנדרש, אבל מעבר לכך אנחנו טוענים שתחום הכשרות הוא תחום שצריך לחול בו בעצם פלורליזם, שמאפשר לקבוצות שונות לתת את אמונם בתעודות כשרות שונות. אנחנו רואים את זה, זה קורה בשטח ופשוט החוק או יותר נכון, אכיפת החוק כפי שמבצעת אותה כרגע הרבנות הראשית, היא לא תואמת את המציאות. במציאות יש לנו קהלים שונים, שכל אחד מהם נותן אמון בתעודת הכשר שונה, ואין סיבה שמי שאוכף את חוק איסור הונאה בכשרות, לא יתייחס למציאות הזאת, ובעצם יאכוף את החוק רק במקומות בהם יש באמת הונאה.
3: עכשיו, אני מבין שהדיון וההכרעה בבג"צ צפויים בחודש הבא, אבל כבר קרה משהו, היועץ המשפטי לממשלה, כשהוא... קיבל לידיו את העתירה שלכם, הוא הובא לידיעתו, הוא בעצם גילה את דעתו שהוא די מסכים איתכם, כלומר, הוא כנראה מתכוון ככל הנראה לבוא לבגץ ולהסכים איתכם שצריך להפקיע את המונופול הזה מהרבנות הראשית. בעצם, מה ידוע לך על העמדה הזאת של היועץ המשפטי? כי ראיתי כבר שברבנות הראשית כמובן כבר uh, יצא קצף עליו בקטע הזה.
6: כן, אז אני חייבת להיות זהירה ולומר שאת uh, תגובתו בכתב של uh, היועץ המשפטי לממשלה טרם קיבלנו. Uh, 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 כן נתבקשה דחייה. על ידי הפרקליטות, היה כבר היה צריך להגיש את התגובה לפני כחודש וחצי, והפרקליטות ביקשה דחייה, ונאמר לנו שאכן הטיעונים שלנו נשקלים בכובד ראש, והיועץ המשפטי לממשלה בהחלט שוקל לקבל אותם. כרגע אנחנו ניזונים מהעיתונות, <תקשור> שאנחנו שומעים שבאמת יש ניסיונות כנראה של הרבנות הראשית אולי להתנגד לזה, אנחנו בהחלט מקווים שהטענות האלה אכן נתקבלו. העותרים מייצגים מצוקה של בעלי מסעדות רבים, וקהל הלקוחות של העותרים מייצגים ב... לקוחות שמעוניינים...
3: ונדגיש, מדובר <אח> גם בלקוחות, את אמנם מהמרכז הרפורמי, אבל מדובר בלקוחות אורתודוקסים, שיש להם יותר אמון, נאמר, באותו רב ליבוביץ' בכל גוף uh, אחר, או, או? או בבעל המסעדה, מאשר ברבנות הראשית. בהחלט. כלומר, בעצם המצב הקיים מונע מאותם יהודים uh, uh, לקבל קשרות שהם מאמינים בה.
6: נכון, לחלוטין. כלומר, יש uh, 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 קהל כוחות uh, אורתודוקסים uh, uh, רבים. שהם מעוניינים בכשרות אחרת, הם מה שנקרא מצביעים ברגליים, כן. ולמעשה הרבנות הראשית מנסה פה להחזיק במשהו שכבר אין לו שום הצדקה בשטח, ולכן אנחנו מקווים שאכן היועץ המשפטי לממשלה ובג"ץ יקבל את הטענות שלנו ויאפשר לכשרות נוספות לפעול. כן, פרופסור קרמניצר, איך אתה רואה את הדברים?
4: אני חושב שבאמת מתבקשת פה פרשנות תכליתית. של החוק ולא פרשנות שהולכת בעקבות המילים. והפרשנות, לפי הפרשנות התכליתית, ברור שבמקום שברור לגמרי שאין הונאה, אז אדם לא נופל לגדר החוק. ה, החוק, החוק הזה, ואם היועץ המשפטי יתייצב על עמדה כזאת, צריך יהיה לשבח אותו
1: על כך.
3: אולי עוד נקודה אחת, עורכת הדין ריקי שפירא רוזנברג, את אמרת שאתם בעד פלורליזם בכשרות. אבל בעצם כבר יש פלורליזם בכשרות, ובעצם אני חושב שיש לכם עוד טענה אולי, אם יורשה לי לומר, נכון. וזו טענת אפליה, כי אנחנו יודעים הרי שיש היום הכשרים של בד"ץ, שזה בעצם גם הכשר פרטי, אם תרצי השגחה פרטית, אם נאמץ את הביטוי הזה, ופה הרבנות לא מאיימת על אותם גופים שכותבים, אותם מסעדות שכותבות בהכשר בד"ץ, עליהם היא לא מאיימת את אותם איומים. של uh, העמדה לדין על פי חוק איסור הונאה בכשרות שמאיימים על אותם uh, קליינטים שלך.
6: כן, צריך לומר שיש באמת בד"צים שונים שאנחנו מכירים אותם בשטח, לחלקם יש הכשר כפול, אז לפעמים זה ההסבר, אבל כמובן זה, זה בהחלט אותו עיקרון, אנחנו בוודאי חושבים שזה הדבר הרצוי לשני הצדדים, גם לקהילה החרדית וגם, וגם לקהילה שהיא לא חרדית, לאפשר
2: פלורליזם בתחום הקשורת שאנחנו רואים אותו דרך אגב ברחבי העולם. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לכל אורחינו, לפרופסור מרדכי קרמניצר, לעורכי הדין אביגדור דורות וריקי שפירא רוזנברג. עורכת התוכנית אורית ברקאי, שוב ברכות על הפרס, למפיקה דפנה אברהם, לטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לתוכנית גם באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי ביום ראשון הבא אחרי חדשות השעה שבע. ערב טוב.
1: 67 שנות עצמאות, ב-67 אחוזי הנחה לכל החנות. אופטיקה אלברים. שלום, כאן דניאל אורם. ניצחתי בבתי האופרה החשובים בעולם, אבל יש אירוע אחד שהוא בעבורי שיא אומנותי, פסטיבל האופרה במצדה, אותו אני גאה ללוות מיום היווסדות. בואו גם השנה להתרגש איתי בפסטיבל. אל תחמיצו את אירוע התרבות הגדול של ישראל, טוסקה וכרמין אבו לרגלי המצדה, יוני 2015. בשיתוף ארקיע, משרד התיירות והמועצה האזורית תמר. להזמנת כרטיסים, כוכבית 6226. להזמנת חופשה וכרטיסים, ארקיע, כוכבית 5758. <מח> שלום כל דחליל. חפשו את הפירות והירקות עם סמל הדחליל, סימן האיכות של חקלאי גליל. בעל עסק, נמאס לך לרוץ בשיא המהירות ולהישאר במקום? ברור. הגיע הזמן שתעצור ותנשום עמוק. לעצור? עכשיו? כן, לעצור ולשבת עם מומחי מעוף. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה ליווי עסקי אישי של מומחי מעוף. עכשיו בעלות סמלית. זאת ההזדמנות להזניק את העסק שלך עם הנבחרת המקצועית של מעוף וליהנות מייעוץ מקצועי בעלות מזערית ובאיכות מרבית. לפרטים כוכבית 6150 ובאתר מעוף. מגיש משרד הכלכלה. אופטיקה אלברים חוגגים 67 שנות עצמאות ב-67 אחוזי הנחה לכל החנות. אופטיקה אלברים חדש במגדלי הים התיכון, מסלול יהלום. בפעם הראשונה בדיור מוגן, סכום הפיקדון חוזר עליכם בסוף התקופה בשלמותו. חייגו כוכבית 60-10, כפוף לתקנון. 1974 ברדיו, זוכרים? גלה
6: גלה, גלה גלה, מכונת כביסה שלי.
1: גלה גלה גלה. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים. רק בקול ישראל. הפרסום ברדיו עובד. החיים שלך יקרים. הצמיגים של משלן? כבר לא עוברים לצמיגי מישלן הבדל קטן במחיר הבדל גדול בבטיחות בדוק ותופתע כוכבית,
6: כוכבית 35592 כוכבית 35592 צריכים לקבל שירות בלשכת ההוצאה לפועל? הכירו את מוקד זימון התורים של רשות האכיפה והגבייה מחייגים כוכבית 35592 קובעים תור מגיעים מוכנים לפגישה וחוסכים זמן המתנה קל, יעיל, נוח אשתיים, מוקד רשות האכיפה והגבייה. משרד המשפטים, רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. לרשימת הלשכות המעניקות את השירות, היכנסו לאתר הרשות, eca.gov.il.
1: מאות אלפי עובדים בישראל ייהנו מתוספת לשכרם. ההסתדרות סיכמה עם המעסיקים על העלאת שכר המינימום ב-1,000 שקלים ל-5,300 שקלים. בפעימה הראשונה של ההסכם יעלה שכר המינימום לסכום של 4,650 שקלים כבר במשכורת חודש אפריל. לשמירה על זכויותיכם ולמידע נוסף, פנו לחדר המצב של ההסתדרות, כוכבית 2383. ההסתדרות מובילה שינוי חברתי למען צמצום הפערים בחברה הישראלית.